0: 但是特蕾莎看不到他面前的这条线，唯有回顾过去才能带给他一丝安慰。又是一个星期天，他们驱车远离布拉格。托马斯开车，特蕾莎坐在他身旁，卡列宁在后座。他不时把脑袋探到前座来舔他们的耳朵。两个小时之后，他们来到一座温泉小城。五六年前，他们曾在这住过些日子。他们想停下来过夜。他们把车子停在广场上，下了车，什么都没变。对面是他们那年住过的旅馆，门前还是那棵老段树。旅馆左边是长长的古老木拱廊，在拱廊最尽头，一个大理石池子里流淌着泉水，和以前一样，不少人手端酒杯，正探身向着池水。托马斯指着旅馆，还是有些东西变了。以前它叫大旅馆。而现在招牌上写的是贝加尔。他们看了看旅馆拐角的牌子，叫莫斯科广场。然后他们到熟悉的街道上走了走，一一看清他们的县名：有斯大林格勒街、列宁格勒街、罗斯托夫街、新西伯利亚街、基辅街、敖德萨街，还有柴可夫斯基疗养院、托尔斯泰疗养院、里姆斯基科萨科夫疗养院。以及苏沃洛夫旅馆、高尔基电影院、普希金咖啡馆等等，所有这些名字都取自俄国和俄国历史。特蕾莎回想起入侵的最初几个日子，所有城市的街牌都被撤下，所有道路的指示牌被拔去，整个国家一夜之间变成了无名之国。整整七天，俄国军队在这个国家到处闯，却不知身处何方。军官们到处找报社、电视台、广播大楼，要强行占领，可就是找不到。他们四处向人打听，但对方不是耸耸肩，就是乱指地址和方向。年复一年，这种无名的状况似乎对这个国家并不是没有危害。无论是街道还是房屋，都无法找回他们原来的名字。一个波西米亚温泉疗养地就这样说变就变。变成了一个虚境中的小俄罗斯国。特雷莎意识到，他们来这儿找寻的往昔已被没收了，他们不可能再留在此地过夜。他们默默地回到车上。特雷莎心想，所有的事，所有的人都出现在一种伪装之下。古老的波西米亚城市布满了俄国名字。捷克人拍摄入侵时的照片，实际上在为俄国的秘密警察卖力。那个送他去死的男人脸上戴着托马斯的面具。警察把自己说成是一个工程师，而工程师想扮演彼得山上那个男人的角色。他房子里的那本象征性的书是摆在那儿迷惑他的一个假象。此时想到他曾经拿在手里的那本书，他脑海里闪过一个念头，双颊顿时涨得通红。事情到底是怎样发生的？工程师说他去煮咖啡，他走进书架，抽出索福克勒斯的《俄狄浦斯》。接着，工程师回来了，但是没有拿咖啡呀。他反反复复地回想着当时的情形：他是什么时候借口准备咖啡走开的？他走开了多长时间？至少一分钟，毋庸置疑，或者两分钟，甚或三分钟。他待在那个小门厅里那么长时间干什么？他是上厕所了。特雷莎拼命回忆自己是否听见了门的啪嗒声或者冲水的哗啦声。没有，他肯定没有听见水的声音，不然他会想起来的。而且他差不多也可以肯定，他没有听见门的砰嗒声。那么他在门厅里到底干什么呢？突然间，事情再清楚不过了。要让他入陷阱，仅有工程师的证词是不够的。他们需要无可辩驳的证据。工程师在走开那么久的可疑时间里，他是在门厅里装了台摄像机，或者更说得通的是，他领进了一个带照相机的家伙，藏在帘子后面，把他们的一切全都拍了下来。就在几个星期之前，他还为普罗恰兹卡不知自己生活在不能有任何私人空间的集中营里感到惊讶，可是他自己呢？从母亲家搬出来后，他就天真的以为自己从此成了个人生活的主宰。然而，母亲的家并不不全世界，随时随地会抓住他。特雷莎无处可逃。他们下了花园间的一段台阶，朝他们停车的广场走去。“你怎么了？”托马斯问道。他正要回答，这时有人向托马斯问好。是一个五十来岁的男人，有着一张饱经风霜的脸，是个农民。托马斯以前给他做过手术，手术后医院每年送他来这座温泉小城市进行一次治疗。他邀请托马斯和特蕾莎去喝一杯。公共场所不允许带狗，于是特蕾莎去把卡列宁安顿到车里。两个男人坐在咖啡馆等他。他回来时，农民正在说：“我们那儿很平静。”两年前我还被选为合作社的主席，恭喜恭喜！托马斯说：“您知道，那边是乡下，大家都走了，上面可能很高兴有人愿意留下来。他们总不能赶我们走，不让干活吧？”那对我们倒是个理想的角落，特蕾莎说：“待在那儿，你们会厌烦的，我的太太。那边什么也没有，一无所有。”特蕾莎看着他那张饱经风霜的脸。他觉得这农民很亲切。经过多少岁月，他终于找到一个可亲的人。一幅乡村画面浮现在他眼前：村庄、教堂钟楼、田野、树林，在田间奔跑的野兔，还有戴着绿毡帽的猎场看守。他从来没有在乡下住过，这是他道听途说形成的印象，或者是从书上看到的，或者是老祖宗记在他的潜意识里的。然而。这种印象刻在他脑中，清晰分明，宛若家庭影集中曾祖母的照片，或像一幅古老的版画。您还有病痛吗？托马斯问。农民指了指脖子后面头和脊柱连接的地方，这儿有时会痛。托马斯从椅子上起身，摸了摸农民指的部位，又问了以前这位病人几个问题，然后说。我已经无权再开药方了。不过您回去后和您的医生说，您跟我讲过，我建议您用这个。他说着，从里面口袋里掏出记事本，撕下一页，在上面写下了药名，写的是大写字母。他们开车回布拉格，特雷莎总想着自己赤身裸体在工程师怀里的照片。他想方设法要让自己安下心来，即使那张照片存在，托马斯也永远不会看到。对于那些家伙来说，那张照片的唯一用场就是要逼特雷莎就范。一旦寄给了托马斯，他就立刻失去了所有价值。但是如果那些警察发现特雷莎对他们没有任何用处，事情会怎么样呢？那样的话，那张照片对他们来讲就是个上好的玩笑。万一有人心血来潮，那谁也阻止不了他把照片装进信封寄给托马斯，开个玩笑而已。托马斯收到那样一张照片会怎么样呢？他会拿出来吗？可能不会，很可能不会。但是他们脆弱的爱情大厦会彻底坍塌，因为这座大厦仅仅建立在他忠贞这唯一一根柱子之上。爱情就像是帝国，他们建立在信念之上，信念一旦消失。帝国也随之灭亡。特雷莎眼前出现了一幅画面：在田间奔跑的野兔，戴着绿毡帽的猎场看守，还有树林上方教堂的钟楼。他想对托马斯说：“他们应该离开布拉格，离开活埋乌鸦的儿童，离开警察，离开把雨伞当作武器的姑娘，全离得远远的。”他想对他说：“他们应该到乡下去住。对他来说，这是他们唯一的生活。”特雷莎朝托马斯转过头，但是托马斯没吭声，眼睛直盯着前方的碎石路面。他无法超越他们之间耸立的这道沉默的屏障，他失去了开口的勇气。他完全处于那天从彼得山上下来时所处的状态之中，他的胃在痉挛，他想吐。托马斯让他害怕。对特雷莎来说，托马斯太强，而他太弱。他下达的总是些他不明白的命令，他虽然尽力去执行，却不知道该怎么下手。他想回到彼得山，想求那个持枪的男人允许他蒙上自己的眼睛，背靠栎树。他真想死。特蕾莎醒过来，发现自己一个人在屋子里。他出了门，朝河堤走去。他想看看伏尔塔瓦河，他想站在河岸上。久久地望着河水，因为看着流动的河水可以让人心静，可以消除人的痛苦。河水一个世纪一个世纪在不断流淌，人间的故事就在河边发生，它们发生第二天就被遗忘，而河水依旧在不停地流淌。倚着栏杆，他朝下望去，这是布拉格郊外，伏尔塔瓦河已经穿过市区，将辉煌的赫拉德茨堡。和一座座教堂留在身后，犹如一位刚下台的女演员，疲惫不堪，神思恍惚。河水沿着住了栅栏和护墙的肮脏的河岸流淌，在栅栏和护墙后面是被废弃的工厂和游乐场。特雷莎久久地望着河水，这儿的河水看上去更忧伤，更晦暗。突然，她发现河中央有一样奇怪的东西，一样红色的东西，对，是一张长椅。一张金属角的木头长椅，是布拉格公园常见的那种。长椅在波尔塔瓦河中央慢慢的漂浮，接着后面又浮来了一张，然后又是一张，一张接着一张。特蕾莎终于明白了，她看到的是布拉格公园里的长椅，它们随着河水漂离城市，一张张长椅越漂越多，河水将它们冲向远方，就像秋天的落叶被水远远的冲离树林。漂浮在水面上，有红的，有黄的，还有蓝的。他转过身，想问问人们到底是怎么回事，为什么布拉格公园里的长椅会飘落在河水里？可是人们从他身边经过，一副无动于衷的表情。在这座短命的城市里，一条河一个世纪复一个世纪的流淌而过，他们根本就无所谓。特蕾莎重又凝望着河水。他感到无尽的悲哀，他明白他所看到的是永别，永别生活，生活正带着所有的色彩逝去。长椅从他的视野中一一消失了，后来他又看到了几张，是最后飘来的几张，接着又飘来一张，是黄色的，然后又是一张蓝色的，这是最后一张。家常读书制作。感谢您的收听。